0: の金曜は聞き込み寺
1: ようこそ架空の寺スタジオにお送りする派瀬の金曜は聞き込み寺ナビゲーターのナグもモグナです群馬県太田市は随岩寺住職であられる派瀬さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますポッドキャストネームシーズ猫さんからのお便りですいつも面白く拝聴させていただいております結婚して20年になる夫のことで相談させていただきます先日私が出張で3週間ほど自宅を離れた直後私の女友達から私の夫と食事の約束をしたとメッセージがありました他の女友達、えー、全員既婚者も一緒なようで無邪気に私に報告してきましたが夫からの誘いだったにもかかわらず夫から私には一言もなく私は自尊心をとても傷つけられメールでの大喧嘩かとなりました夫は全く悪気がなく妻の友達イコール自分のお友達感覚で気軽に誘ったようです私には非常識なことに感じられたのでそのことを友達に告げると彼女も確かに不自然で配慮がなかったことに対して素直に謝ってくれましたがいくら説明しても当のの夫は何がが問題なななかが全く理解でできないようなんですとりあえず、えー、深い恋愛関係では多少の自由の犠牲になるもの相手の感情に対してお互いにある程度の責任があるということで納得し私が不快を感じるからもうこのようなことはしないということで折り合いがつきましたそれでもやはり根本的なところでは自分が正論を言っているという気持ちが拭いきれず夫婦の価値観のギャップについて今後どのように対処していけばよいのか不安を感じてしまいます私が全ての欲を捨てて夫を完全に自由にさせるべきなのでしょうかということで<笑>、まあこれもまたちょっとね長い長文のお便りをいただきましたが<笑>はいはい、はいまあ、僕はあのーはい、ど,どうですかいかがですか、はい、まあだけど、うん、これが後から死ぬのはショックですよね
0: 。あなるほどね、うん。まあそれはそうだよね。ま
1: あ、最初にやっぱりその奥さんのお友達を奥さんがいないところで一緒にっていうのは、うんうんうんまあ、僕の感覚でと確かにこれはちょっとチーズネコさんの、うん、気持ちも分かるというか。うんうんうんうんね、だから最初にまあ、嫌な気分になるし言っとけば、うん、君の友達誘うよって言えばまだあれだったんでしょうけど、うん、だから順番なのか
2: なって気もしましたけどねねこれででであ,ありがちですよ、ねまあ、そうです、ね、多分あの結婚する前って意外とこう、うんまあ、恋愛であの好きになっちゃって、はい、あの相手の好きなこととか嫌いなことを聞かないで結婚してるよね。
1: あまあそ,うですね、でそこでやっぱり我慢
2: してるから相手に合わせてるので、はいはいうん、でもあの実際それは嫌だったりっていうことはあったりするから、うん、本当はあのーね、自分のしてほしいことしてほしくないこと10か条みたいな書いて交換すると、うん、<笑>いいと思いますけど、まあそ,うですね、あのそもそも男女って DNA もホルモンもみんな違うから、はい、あのもう。ね、あのジョン・グレイさんのベストパートナーになるためにっていう本がありますけど、はい、あの火星星と金星ぐらい違うんだよね
1: あ男となってものが
2: ってだからあの日本人って日本人はみんな一緒だみたいなところはあるじゃないですか、はい、でも全然違うっていうふうに最初から捉えておけば、はい、あのもうちょっとねわ、うん、かるんじゃないかな。
1: そうですね。まあ難しいですけど。あの
2: 般若心経の、お経って、はいはい、まさにこれなんですよね
1: 。どういうことですか
2: 。般若心経って、あのお経の中に否定的な言葉が、あのもうこれでもかっていうぐらい出てくるんですよ。はい。大体あの風ですね。ふ、あの、が八回、不自由の風。はい。で空が六回出てくるんです。空。で無が19回出てくるんですよね,うんね、うん、例えば「現に、美絶神に」っていう五感でね、はいはい、あの私たちはいろんなものを感じたりあの認識したりするじゃないですか、はい、でそれはあなたが認識するだけで、はい、その他人にはわからないわけですよ、うん、で脳の中にそういった情報が入っていくわけですよね、はい、つまりあなたの中の世界っていうのは、うん、あなたの世界だけなんだよね確かにでそこからこう一歩でも外出ると、うんまあ、あの不安だったり考え、うん、方が違ったりするので、うんまあ、そこで怒ったり、うん、怒ったり、うん、泣いたり戸惑ったりみたいなことはあるんですよ。はい、でこの「マカっていうのは偉大なる知恵まカハンニャハラミッタ神業の「マカって偉大なる知恵で、うん、パラミータっていうのはその悲願悟りに至る知恵っていうことなんだよね。はいで何が言いたいかというとですね、えー、そういったものを取り払いなさいいっってて教えてるんですよそういったも取り払えだからあなたが考えている常識というものは、はい、あなたが考えている常識であってあ他の人の常識とは違うっていう,そ,うかかそこの世界を取り払ってしまいなさいそう,そういった取り払ったところに、はいまあ、仏教では「ふに」って言って「ふ、はい、に二つのに」って書くんですけど、えー、そういったその善と悪とかね、うん、綺麗とか汚いとか。うん男とか女とか、うん、そういったその対立軸を全部取り払ってしまいなさいそういったところに悟りの境地があるよって教えてるのが実は般若心経なんですよそうなんんでですすよそうか、ん、僕ら毎日読んでますけどね、はい、だからそれが分かるとも、はい、もっともっとと楽になるんだよ、ねうん、
1: まあそうですねだから自分の常識と相手の常識が違うっていうことですね、うん、そこがまず
2: 前提として親と子だってあるよ子供の常識と親の常識って合ってないじゃん。そうですよね、うん、でもそんなのはあなただけの問題であって、ね、子供は迷惑かもしれないからね,うね、うん、
1: だからそこを認めた上でじゃあ夫婦として今後どうしていくかってことですからねそうそうそうそう、はいはいはいはい、だから
2: 仲良くしていくためにどうしたらいいのかっていう、ね、ことですねそうですねそもそもそういう前提があると
1: 確かに気が楽になりますねでしょ、うんうんね、認められるるといいうううかそ考え方もあるんだだけど私はこ
2: う思うよっていうところからこうなんかディスカッションっていうかね、うん、結構う SNS で炎上とかするじゃないですか、うんはい、炎上って例えば、ね、10行とか20行とか、うん、あそこでその人の本当の思いなんて分かるわけがないですよね確かに、うん、でどうやって取るかなんて撮り手次第じゃないですか確かに、うん、だからそこにこううななんていうかな怒ってもしょうがないよねっていうのはあるよね。そううですね、うん僕なんかそう思います。本当にあその人に会って本当のところはどうなのって聞かないと、うん、そもそもわからないよ。そうです、ねうん。わかりました、ねええ
1: 。そのまあ前提を持つだけでもちょっと,と、はいろいろとぜひ、えー、変わってくると思いますので。はい、仲良く幸せに。はい。チーズ猫さんありがとうございました。はい、さあ、えー、そして今月のゲストは、えー、コモンズ投信会長の渋沢健さんですね。では長谷さんスタンバイよろしくお願いいたします、はい。よろしくお
2: 願いします。ちょっとあのお話を変えさせていただいて、A、渋沢栄一さんまについてちょっとお話を伺いたいんですけれども。えー、明治初期に500以上もの会社を立ち上げられた、えー、渋沢栄一さん、はいえー、渋沢憲様の考える渋沢栄一様という方はどのような方になりますでしょうか
0: はいあのまあ、あの渋沢栄一のことについては、えー、自分が子どもの頃まあ小学生の時にまに、あ、本,本を読む,読むとあの渋沢栄一の本があってですねでああのおじいちゃんのおじいちゃんって偉い人だったなぐらいの存在感はしてたんですけど、はいはい、先ほどお話ししたようにあの、まあ、自分は小学校2年からアメリカに育っていてで勤めたのもほとんど外資系だったんですね。はいあのでそうするとあんまりこう渋沢家って毎日考えるものではなく、えー、親があの渋沢家だからこうしてなさいああしなさいっていうことは全くなくてですねなくてあのですから、うん、まあ偉い人だ昔偉い人がいたねっていうくらいだったんですけれどもあの先ほど独立した時っていうのは一つのきっかけになって、はいえー、要はあのこれも先ほどちょっとお話日本に帰ってきた人の理由で自分のアイデンティティって自分って何なのって考えたときに、アイデンティティクライシスだったんですね。瀬川さんも外国に暮らしですから、多分、ちょっと科学的に分かると思うんですけど、あのまあ、自分はアメリカに暮らした日本人だから、みんなからアメリカ人だと言われるけど、まあ、どっか自分は違うなと思うわけじゃないですか。で日本に帰ってくると、柊沢さんはアメリカ育ちから、うん、どっちがいいんですか、日本とアメリカみたいなに常に言われるんですね、はい、なんか自分って何なのかなっていうか、全然わからない、うんあの、アイデンティティのクライシスが実はあって、ででそれは、まあ、あ,のある程度、大人になった時にあ、両方ともいいんだっていうことに、まあ、こう自分はこうそういう結論になったんですけども。それがその会社を立ち上げる時にもじゃあそのアイデンティティ自分は何,何をこの世の中でこうやろうとしてるんだという時にあのあそうか自分のひいひいおじい様は、えーまあ、500社ぐらいの会社を作っていただるからそこに何かこうヒントがあるはずだと,と思って、えー、渋沢市の研究を始めたのは実はあの自分は独立したことがきっかけで40歳の時だったんですね。はい
2: あのー、渋沢栄一様は、まあ、第一国立銀行、まあ、現在のみずほ銀行ですね、はい、それから王子製紙、東京海上、日本郵船、清水建設、東京電力、東京ガス、石川島播磨、ま、帝国ホテル、東京製鉄、札幌ビール、帝国劇場、日本工業銀行、お現代表の専門店と、もう名だたる大企業を作られて、はいええ、さらに一橋大学、日本女子大、早稲田大学、印、え、象、ー、学者、聖六科病院、東京地営大、日本赤十字と、これだけのことを一代で<笑>、はい、<笑>やはり一万円札になる方だなというふ
0: うに思い<笑><笑><笑><笑>そうですね、すごい人でしたね<笑>、はい
2: あのこう。書籍を解読させていただいてると、はい、本気でですね、ええ、日本を、ええ、まあこう、黄金の国にしようとした方だなというふうに、はいうんまあ、私はちょっと感じたんですけれどもそ、うん、そこら辺
0: はこういかかがですか、はい、そそうですすうねあのまさにあの長谷川さんがおっしゃる通りであの渋沢一の,、えーこのまあ、ライフワークって何かって考えたときにあの、まあ、会社をこう立てて、えー、上場させましょうということが目的ではなくて、ね<笑>あのえーまあ、平たく言えばあの国力を高めたいと,、うん、と思ったと思うんです。でだけどその当時の日本っていうのは信用がなかったんですよの中で、はい、でだけどその信用をどうやって作るかっていうことですよねでその信用っていうのはそのあのあの国の力国力っていう言葉が、まあ、そこにつながると思うんですけどもだけど当時の文脈でいうとそれって軍艦とか、まあ、大砲とかはい、そっちの方でこうで信用を担保するっていうのもあったと思うんです、当時の時代の文脈ですたね,ですねで。けれども、じゃあ、その軍艦のとか大砲ってどこから、その財源はどこから来るんですかって考えたときに、日本はお金当時持ってませんでしたとで、今みたいにお金を借りまくることもできなかった時代なので、じゃあそのお金、どこから来るのって考えたときに、まあ、渋沢一はもともと農商なんですね、武家ではなくて、はいはい、そう商売人になったんですよ、実は。だからそういうい意味ではその民間の視点から物事を常に考えていたと僕は理解していて、はい、だからそういう意味ではその民間がえ価値あるまあ商品まあ,あるいはあのまあサービスでもいいのもありますけどもえあのでそれを提供して消費者がそれを評価してでそれで対価を支払ってでそれを受け取ったまああの、まあ売り手がそこまたそれを活用するっていう、まあ、あの要するにそれによってこうあのお金がこう世の中にこう社会にこう循環するとそこから財源ができるんだってそういう発想だったと思うんですねつまり、えー、民間力を、えー、こうの力を上げな高めなければ、えー、あの国力が高まるわけがないと,という考え方です。で今の金融市場の考え方っていうのは基本的に国の信用があった上に、はい、その上に、えー、まあ企業の各国の企業の信用がありますねっていうのずっとそういう考え方があったんですけど、はい、だけどそれ,それは今までの考え方だったんですけど今って結構、クロスボーダーっていうか、例えばグーグルとかアマゾンという会社っていうのは、アメリカの会社ですからというと、まあ、アメリカに拠点があるかもしれないけど、そこで働いてる人も全部アメリカ人でもあるわけではないし、じゃあ、ボーダーレスなんですね。はいはいはいでだからそういう意味では実はその民間の企業の信用の方が国より高い場合も十分今の時代とありえると思うんですけどだって今までの金融市場の考え方っていうのはもともと国の信用があったそのほに企業がありますってそういう考え方たんですけど本当にそういう意味で本質考えてみるとあの国はボーダー国境があるんだけどあの企業はボーダーがないん。ですよね、それは当時渋沢一も同じことを実は言ってたんです,よそうですかだ,からだからそういう意味ではその民間力がもともとそれがその国のボーダーの中にあるあのこの国力を高めるっていうそういうことがあの考えがあったと思っていてけれども当時の,その,あの民間力っていっても散らばった状態小さい存在だったんですね、はい、でそこはあまりこう力が散らばった状態ではないので,でそれをこう合わせれば組織化すれば、そこでこう力をこう、まあ、蓄ええー、さらなる成長ができるんじゃないかなって、そういう考えがあったと思うんですね。あの他国、まあ、海外との競争力もそこで、ちゃんとこう、まあ、あの保つことができるとかですね、でだから、まあ、500社ぐらいと言われてる、まあ、あの事業、会社を立ち上げていて、はいで、先ほどおっしゃってたような大学、病院とか社会福祉とか、まあ、NPO、NGO ですよね、はい、は600件ぐらい関与している、こっちは実は多いんですね。だか,らだから目的というのはあの先ほどお話したようにその、えーまあ、財閥を作ることでもなく上場することでもなくあの、まあ、国力を高めるということがあの、まあ、渋沢市のライフワークであり、えーまあ、だからあの思想に何も残さなかったりもあるんですけど<笑>あの、まあ、それは別にあのあの、まあ、あのい,いいと思ってます。うんまああのあれですね
2: あの一年前の去年のタイガーですか最後高森さんのように。子孫にを残さずと<笑>、ね、でも、大河になったり、一万円札になったりということですからね。まあ、そ,
0: れはそ,それは本当、おっしゃる通りですね、はい、私はそのあのちょっと今、半分冗談だったんですけど、あの渋沢一はその財産を、まあ、株式とか不動産とか、そういうものは子孫、まあ、特に私は孫の孫ですから、その間に相続税とか考えると何、本当にそういうあの渋沢一が築いた子孫って、ほぼないんですね、<笑>あのそういうものに見える。けれども実はあのあのすごく大切な大切なあの財産残してくれたなと思ったのは、はい、あのそれはあの言葉なんですね、幸いのこと、渋沢一の言葉がたくさん残っているんです、でそのこの言葉っていうのはあのあの、なくならないんですね、うんあのまあ、でもなくなっていうことは、あのあの税金かからないんです、相続税かからないんです。はいはい<笑>であのででそこでその言葉っていうのはそれを言葉を違う時代にこう応用するとまた違う、えー、と本質は同じなんだけど違う言葉に置き換えることができて逆にあの増やすこともできると僕は理解していてあそれは素晴らしい財産だなと,とずっと思ってたら。今度おっしゃったとう一1万円札まで乗っちゃってわこ,れはこれはなんかどうやってあの気持ちを処理してかわからないぐらい、そういう意味ではすご,すごいですよね。そうです
2: ね<笑>ええ、ちょうどあのこれ渋沢さんの放送が5月なんですけれども5、はいはい、月に言語が変わりまして、は
0: い、ああそうですか,そう、はい、そうかそう
2: ちょうどこう日本がこう新しい夜明けというか
0: 。ええ、そうなんですよね、ええ、これあの多分ど,ど,どこかの報道でいやあの合わせたわけじゃありませんという発言がどなたかあったと思うんですけどもそのあのあの新しい言語の。発表と1週間後に、まあ、新しいお札の発表があるっていうのはあの合わせたわけじゃないっていうご発言が誰かがあったと思うんですけどだけど明らかに前から議論してましたよねだって見本までできてましたから<笑>そうなんです、ね、<笑>見本がうできてるからあう、ね、もうだから、はいはいはい、昨日決めたものではなくてもう多分1年以上もうずっとこう,あのあのこう議論していてじゃあどのタイミングで上げますかっていうことも多,多分誰かが当然考えていたでもしあのそういう意図がなくとしてもです、ね、そういうたまたまの偶然って逆に必然かもしれないなと,うんうん、うん、<笑>と思うところがあって、うんえー、あの経済人がお札の顔になってますからそ,うです、ね、でそれは日本では初めてだと思いますし、うんうん、海外でも多分ないんじゃないですかね見たことないのじで,いい、ね、で,でじゃあそれはじゃあ日本の資本主義のまあ象徴である存在だとで今資本主義って課題があるじゃないですか、はい、日本国内だけでもなくてあのブラック企業を生むとかですね,ですねあのあのユニコーンだとかいろいろありますよね、まあマネーマネー。私は金融市場ではマネー,マネーがこうなっていて、えー、あのマネー資本主義になってるとか。いろいろ課題がある中、あえてこうあの日本の資本主義の父という存在が乗るということは、それはまあ,ある意味でメッセージ性もあるんじゃないかなと、あのお金というのは別にあのあのお金をその、えー、と物とかサービスとの,あの交換する、取引のために交換するものであれば、はい、だけの存在であれば、別に当然、お札とかコインはいらなくて。キャッシュレスで十分だと思うんですね、はい、私もあのキャッシュレス、すごく便利なのであの当然ながら日常生活を使っているんですけどもあのけれどもこう、キャッシュレスが進むからといって,言ってお札の存在意義がなくなるかというと多分そうではないと思っていて例えばあの、お子さんに、まあ、あの金融教育が必要ですねという話、はい、いろんなところあるじゃないですか。はいはいでじゃあお金の教育をお子さんにしましょうというときにキャッシュレスの状態であればそれがポイントとどう違うんですかと、うん、いうことになっちゃいま、ね、すよねだからお札があると、はい、あの自分が、えー、あこれ欲しいものを買うためのお金だって渡しますと、うん、あるいは、えー、自分があのこう欲しいもの足らないからそれをお札をおコインを、えー、こう貯めて貯金しますと。えー、あるいは大切なこともあ寄付っていう後でもうちょっと寄付の話もできればと思うんですけどもう、えー、その自分のお金がの世の中の良い世の中のためにこう自分からこう応援するお金だとであるいは、まあ、コモンス投資やってる投資投資ですとそれは企業への投資、えー、自分の未来のためのあるい企業への応援、えー、自分の、えー、自分自身自分の子供たちの未来のための応援によって、えーこのえー、お金が自分の手から、えー、手放してなくなるのではなくてそれがこう回っているんだとこうい,ういうことはやっぱりそのフィジカルなちゃんとしたものが手元にあって動いたのが多分教育という意味では感覚としては必要だと思っていますので,だからあのでそしてそのポイントにはキャッシュレスにはそこにはメッセージ性がないんですけども。はいはいさっきお話ししたように、えーまあ、毎日あの、日本人が自分のお財布に入れて持ち歩くお守ももりみたいなもんじゃないですか、はい、でそこにあのそういうあの顔があるということ、まあ、当然、毎日あの日々それをついて考えることはないのかもしれませんけれども、まあ、例えばこれからインバウンドのお客様がどんどん増える中当然、そういうキャッシュレスの状態というのは便利だから。そっちの長いに僕行くべきだと思うんですけどす、ね、当然ながらあの紙幣手に持つじゃないですか、うん、でその時にこの,、えー、この,この人誰って外国人が聞かれた時にいやこの人って日本の、えー、と資本主義の、えー、お父さん父と言われた人だよとで昔から100年ぐらい前から今で言う ESG という概念を持っていたし、えー、サステイナブルな世の中に対してこの論語とそのば道徳と経済が一致すべきと。っていうことをずっと言ってた人なんだよ。というとそこちょっとストーリー性、メッセージ性があるわけじゃないですか、うん。だからそういうふうにもいろんな意味で使えるなので、だからやはりこう物、えー、が存在するからこそ意味がある。うん、機能はあのデジタルバーチャルでいいと思うと思うんですね。うん、はいはい。そうですね、はい。ありがとうございま
2: す。えー、私もあのオフセとかこういただくんですけども、はい、なんかこう、はい、例えば同じ一万円でもいろんな方のその思いといいますかなるほど、ね、価値というのは皆さん違うので、うん、そういったものを頂い,いているなという気持ちはとてもあります,ですね渋沢栄一様は「その論語を6歳ですか」で、はい、喜んで読んでいたというふうに書かれておられるんですけれども勉、うんあのー、学ということがこう何度も出てくるんですけれどもこれは栄一様がとても大切にされたんでそ
0: うですね,でうね。かなりあの教育については、いろんなところで言葉が実は残っていてですね。はい、けども、そのえっと。あの、あのただ知るだけのあの勉学っていう意味ではなかったと、私は理解してます。うん、あの渋沢栄一の論語とそろばんの中で、ね、あの常識とはいかなるものかという、あのまあ。えー、教えがあるんですけど、はい、その時にあの、えー、と知知恵の知情情愛の情ですねあとあの意志のし意、はい、この三者があの健康を保ち、えー、平等に発達するものが完全なる。常識だっていうことを言ってるんですね、うん、だから知ってるだけでは常識にならないっていうことであってその常識を使うためにはあの、まあ、誰か何かしてあげたいっていう情愛あるいは自分自身から湧き上がってる情熱でもいいかと思うんですね。情があるから初めて動きがあると、うん、でだけどその情だとあのこう株にぶつかっちゃうと挫折してしまうかもしれないから、まあ、そこではこの意思が必要だっていうことだと思うんですね。うん、なるほど、ねうんでその3つがそのバランスを保ちながら発達していくっていうことを考えてたのでですからあのた,だあのただただその知ってるだけで十分っていうことはなくてそれをどうやって世の中で活用しますか、うん、っていうことでは情と意でそこが論語とかそういうあの道徳っていうのはそっちの方だと僕は思うんですね。あの道徳的資本主義というと優しい資本主義っていうふうに解釈する人いるんですが、はい、僕それは全,然全然優しくないなと思うのはあの、えー、ルールがあった方が何も考えないで従うだけでいいのそっちの方が簡単じゃないですかです、ね、道徳って別にルールがあるわけではなくて、はい、自分自身が何が正しいか何が正しくないかっていう、えーまあ、ど道理ですよね。うんこれって難しいですよね,そうですね自分が決めなきゃいけないことだから、はい、だからこれ結構難しい資本主義を実は昔から言ってるんじゃないのかなと僕は理解していて、はい、ありがとうございます
1: がんじにまつわる最新情報をズズズッとクローズアップしてまいります。行事のご案内講演会コンサート情報エドセトラさあ八さん
2: 今週は何でしょうかはいえ五、ー、月十一日土曜日森田子ども園二階ホールにて、えー、佐藤良子さん講演会、えー、親の心構えと子どもを動かす特別な方法と題してご講演いただきます。
1: まあ、簡単にですが、どんな内容になりそうでしょうか
2: あの東大の理さんにです、ね、自分のお子さん4人を合格させた前にもあの一度、ご講演いただいたんですけど、はい、佐藤涼子さんの2度目のご講演になります。は
1: い行きたいという方はどちらでチェックすればよろしいでしょうか
2: 森田こども園のです、ね、ホームページの方に、えー、チラシとおネットからの申し込みがあできますのでそちらの方で申し込みください参加費は1000円当法人の利用者は1000円になります定、えー、員は200名でお子さんはあ入れません。はい、以上ズズズがんじでした
0: 金曜は聞き込み寺
2: 長谷の金曜は聞き込み寺いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは随願寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・法話会のご依頼もこちらから www.tsuiganji.com www.tsuiganji.com これまでの講演会・ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう。合唱